0: Saben que cada cosa, cada prenda, cada objeto, cada botella, cada mesa, fue creada por un diseñador. Alguien estuvo pensando en un objeto, eh, en las necesidades de las personas y, y diseñó algo. Algún día que tú vas a una tienda buscando algo que necesitas, dices, eso es exactamente lo que yo quiero. Y hay muchos objetos, pero hay algo especial que tú compras porque como que te lo diseñaron a tu gusto, como que estaban pensando en ti para diseñarlo. Entonces, yo en esta hora quiero compartirles acerca de un tema, de que el mejor diseñador del universo fue el que te diseñó a ti y el que me diseñó a mí. Y él pensó en todos los aspectos importantes de nuestra vida. Él pensó en absolutamente todo lo que necesitábamos y él nos creó. Y fíjense nada más que de verdad a mí me conmueve la belleza del corazón de Dios. Dijo, quiero hacer a alguien especial, alguien que sea pero súper, ¿cómo lo haré? Yo pienso, ¿verdad? <ríe> que él pensó, ¿cómo le haré? ¿Qué será? Y de repente se vio a sí mismo tan perfecto, tan bello, tan bueno, tan generoso, que dijo, ay pues si yo quiero a alguien así, voy a hacerlo como yo, voy a hacerlo a mi imagen, voy a hacerlo a mi semejanza. Ustedes se imaginan qué privilegio tan grande tenemos de que Dios nos diseñó como Él es, para ser como Él es, para sentir como Él siente, para actuar como Él actúa. ¡Qué privilegio tan grande! De verdad, yo entre más estudio el tema, más me enamoro de mi Señor, porque veo qué tan hermoso, qué tan bello es. Y yo quiero que vayamos a un relato que está en Génesis, que lo hemos leído muchas veces, pero ahora yo quisiera que lo leyéramos con otro enfoque. Y. Dice así, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. Yo quisiera que dijeran conmigo, Dios creó a los seres humanos, a su propia imagen. Ahora vamos a llevarlo un poquito más personalizado. Dios me creó a mí, a su propia imagen. ¡Wow! ¡Qué palabras tan poderosas, qué palabras tan increíbles estamos encontrando! Bueno, a mí me emociona, yo no sé si ustedes piensan que parecerse a Dios es parecerse a su papá terrenal, pero yo creo que es mucho más bello, ¿verdad? Yo conozco personas que se sienten orgullosas de parecerse a su papá o de parecerse a su mamá y, y yo me parezco mucho a mi hermano y me da mucho gusto parecerme a él, pero ¿saben qué? Parecernos a Dios es un privilegio superior, magnífico, porque no hay nadie como él. Esto significa que todas las personas en la tierra, ¿cuánto? a ver, yo quisiera que dijeran, Todas las personas, ¿verdad? Porque hay personas discriminadoras, ¿verdad? Estos sí, estos no. Aquellos sí, aquellos no. No, todas las personas de la tierra fuimos creadas a imagen y semejanza de Dios. Somos, estamos hechos para reflejar la imagen de Dios. Esto quiere decir que, que nosotros… Bueno… Colosenses 1.15 dice algo muy importante, nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible, ¿quién puede ver a Dios? Nadie, pero Cristo es la imagen del Dios invisible, pero saben que ahí mismo en Colosenses en el versículo 18 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia que es su cuerpo, esto nos hace ver que si Cristo fue la, lo que la gente podía ver de Dios y tú eres el cuerpo de Cristo, entonces quiere decir que cuando te ven a ti, que cuando me ven a mí, las personas pueden ver a Dios. ¿Qué les parece esa verdad? A mí me parece maravillosa, me parece increíble, y, pero también me parece una tremenda responsabilidad. Porque, bueno, ¿cómo es el Dios que conoce a la gente? ¿Qué concepto tiene de Dios cuando te conoce a ti? ¿Qué concepto tiene la gente de Dios cuando me conoce a mí? ¿Es, ¿Es un Dios al que desean conocer, al que desean amar, en el que desean confiar? ¿O es un Dios al que le temen? ¿Es un Dios del que desconfían? ¿O es un Dios? ¿Cómo es el Dios que estás presentando tú? ¿Cómo es el Dios que estoy presentando yo? Y yo quisiera que, que viéramos los aspectos de la imagen de Dios que se pueden percibir en este relato de la creación. Miren, el primero que se observa es el aspecto relacional, que tiene que ver con las relaciones interpersonales. El hecho de que los seres humanos tengamos necesidad y capacidad de relacionarnos unos con otros, es porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Jesucristo muchas veces, muchas veces eh, expresó que Él era uno con el Padre. Y en San Juan 17, 21 al 23, Él dijo en una oración, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mi Padre y yo estoy en ti. Y que, en ellos, es, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad perfecta para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. ¿Saben que Para eso, esa fue uno de los propósitos por los cuales Dios nos creó. Ustedes conocen muy bien ese relato de que Adán le hacía falta compañía y, y Dios le creó un ser humano complementario para que fuera su amiga, para que fuera su compañera, para que, para que hubiera unidad entre ellos. Y, y esa es la voluntad de Dios cuando nos rodea de personas tan maravillosas. Yo estoy consciente y segura que cada uno de ustedes tiene en su hogar personas hermosas hechas a la imagen de Dios. Y si están hechas a la imagen de Dios, son gentes lindas, porque Dios es un Dios hermoso, Dios es un Dios bello, es un Dios de amor. Y la voluntad de Dios era esa, que tuviéramos profundas relaciones. Y saben que científicos han estudiado y, y han visto que cuando una criatura le falta el apego de unos adultos que lo alimenten, que lo abracen, que pueden llegar hasta morir, porque es una necesidad. El segundo aspecto es la imagen visible de Dios. Este es el rasgo por el cual los seres humanos tenemos la capacidad de que otros vean a Dios cuando nos ven a nosotros. Dios era uno de sus de sus objetivos al crear al ser humano, darse a conocer. El tercer elemento es el aspecto funcional y es el rasgo a través del cual los humanos somos los representantes de Dios en la tierra. ¿Qué somos? Representantes de Dios en la tierra. Fíjense, muchas veces cuando leemos el relato dice para que señoreen, ¿verdad? Creó al hombre, lo puso para señorear, para gobernar, para sojuzgar. Y lo que viene a la mente egoísta del ser humano, yo voy a dominar, ah, yo voy a sojuzgar, ah, eran los animales, las bestias del campo, no otros seres humanos, ¿verdad? Dios nos dio la autoridad, pero no nos dio la autoridad para explotar, no nos dio la, la autoridad para, para dominar, nos dio la autoridad para cuidar, para preservar, para hacer crecer, para hacer florecer, para que lo que vemos aquí, por decir un, una tierra seca, infértil, nosotros la cultivemos, la trabajemos, la fertilicemos y pueda transformarse en un jardín. Esa capacidad tenemos nosotros, no solamente con las plantas, también con las personas. Cada ser humano que llega a nuestra familia, cada pequeño, cada pequeña que llega a nuestro hogar, es ese pedacito de tierra fértil en donde nosotros podemos sembrar lo que queramos, aceptación, amor, compasión, misericordia, perdón, sueños, fortalezas. Podemos sembrar todo eso en sus corazones. Pero este, a mí me, me encanta mucho poder ver cuál es el propósito de Dios. Saben que yo muchas veces, eh, sobre todo cuando empecé a conocer a Cristo, yo me preocupaba mucho cuál será el propósito de Dios para mi vida. Yo quiero encontrar el propósito de Dios para mi vida. Y muchas personas estamos pensando… Bueno, ¿será que me tengo que ir a China a predicar? Ese será el propósito de Dios para mi vida. ¿Será que, que tengo que, no sé, dejar todo, ¿verdad?, hacer votos de pobreza e irme por allá lejos a una comunidad? Pero fíjense que yo me maravillé y me sorprendí cuando vi que el propósito de Dios es que tengamos relaciones interpersonales sanas, satisfactorias, hermosas, que el propósito de Dios es que cuando nos vean a nosotros puedan conocer a un Dios bueno, puedan conocer a un Dios justo, puedan conocer a un Dios de amor, estemos donde estemos, en China o en una comunidad pobre o donde trabajas o en tu familia o cuando vas a la tienda o cuando vas manejando en bicicleta, en moto, en coche, en lo que tú quieras, a pie, que las personas puedan ver a un Dios hermoso, que las personas puedan ver a alguien. Yo no sé si tú has visto esa sonrisa preciosa en las personas cuando les das el pase. De verdad, yo me, me sorprendo cómo una acción tan pequeña puede hacer algo tan importante en el corazón de una persona. Y también he visto cuando no les doy el pase la ofensa que yo en sus corazones, a mí me han dicho, gracias pero en, en sentido sarcástico, porque esperaban que yo fuera de otra forma y fui así. Y hay muchas cosas que no he oído, ¿verdad? Pero yo sé que también las han dicho, yo sé que también las han dicho, cuando no he reflejado la imagen de Dios cuando voy por, por la calle. Y, y también, qué precioso cuando lo que Dios pone en nuestras manos, sea una persona, sea un animal, sea una planta, sea un negocio, lo que ustedes quieran, que Dios, un vehículo, que Dios pone en nuestras manos, cada vez es mejor en lugar de cada vez ser peor. Yo no sé si, y ahorita yo siento vergüenza, porque traigo un chevicito y todo destartalado y la semana pasada dije, ¿qué es eso? Eso no va conmigo, eso no es para mí. Porque, no, no, yo no la podía creer, yo no la podía creer porque decía, un día yo voy a comprar uno nuevo, un día, yo, y entonces como que esto no importa. Pero dije, ¿cómo que no? Mientras que llegue el nuevo yo no puedo andar en esto. Y empecé a arreglar una cosa y otra cosa y otra cosa y ya lo van a ver cuando esté, cuando esté completo. ¿Verdad? Yo digo, ¿qué tiene? Que cuando llegue el nuevo, el, el que quedó, la persona que lo sigue usando, sea una cosa digna, sea una cosa bonita o no, pero no tenemos, bueno menos yo tengo de repente una mentalidad de que esto no importa porque viene algo mejor esto sí importa porque es lo que tengo hoy y lo que tenemos hoy en nuestras manos debemos cuidarlo, debemos fructificarlo, debemos hacerlo mejor porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios y Dios nunca es de ahí se va nunca es de ay, como sea, Él es un Dios excelente, es un Dios perfecto, es un Dios hermoso y tenemos, bueno, yo quisiera de verdad con todo mi corazón que se nos impregnara el corazón y la mente con esta idea maravillosa de que estamos hechos a la imagen de Dios y se espera que funcionemos como funciona Él, que hagamos lo que Él hace, puras cosas bellas, pero bueno, ¿qué pasó? Porque estamos hablando de que este es el diseño original de Dios. Pero si somos honestos, el diseño original de Dios no se parece mucho al día a día de nuestra vida, ¿verdad? A lo que realmente somos. Gracias por el tiempo. yo veo que lo hacen así, así y ya, pero yo no puedo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el diseño original de Dios? A mí se me hace como cuando alguien compra una prenda de un super diseñador y de repente ¡plop! se le rompe o se le mancha o se le ensucia o se le desgarra. ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué hay de eso? Entonces, fíjense que Génesis 2 termina con una descripción de lo plena que era la relación entre el hombre y la mujer. Pero inmediatamente en el capítulo 3 comienza diciendo que estas personas plenas, felices, armoniosas, decidieron dejar a un lado las instrucciones de Dios y empezaron a tomar sus propios caminos, sus propias decisiones, su propia voluntad. Y dejaron lo que Dios les ofrecía y empezaron a vivir a su manera. Y saben que este, esta manera de vivir, esta manera de ser, fue transmitiéndose de generación en generación. De tal manera que el diseño original de Dios, la plenitud de Dios en el ser humano, se fue distorsionando, se fue velando, se fue pues como borrando, no, pues no borrando, como desvaneciéndose, por decir. Entonces, eh, todo aquello que tenía la ilusión Dios, vemos y lo, y lo podemos ver muy cerca, tristemente, en nuestra propia vida, en nuestras propias relaciones, la, el, el aspecto relacional en donde Dios lo diseñó para ser perfecto, para ser amable, para ayudarnos, las personas es yo no, no me van a dejar mentir es sumamente son sumamente difíciles las relaciones interpersonales es de, de lo más difícil que existe cuando Dios nos creó para tener relaciones sanas y satisfactorias a nosotros nos cuesta mucho trabajo ¿Por qué? porque porque o ya sea que nosotros digamos alguna palabra o hagamos alguna cosa que daña el corazón de las personas que nos rodean o ellas lo hacen. Total, la vida es un continu, una continua fricción, es un continuo roce y, y ese no es el diseño de Dios para nosotros. ¿Pero qué es lo que dañó eso? Estamos viendo que cuando entró el pecado al mundo, cuando entró el egoísmo, cuando las personas decidieron hacer lo que querían en lugar de dejarse guiar por lo que Dios quería, que reinó el egoísmo, que reinó el yo, entonces cada quien empezó a buscar lo suyo propio, ¿verdad? Y cuando empezamos a buscar lo nuestro se empieza a empañar, pero es que esto es triste porque va como transmitiéndose de generación en generación. Los primeros padres lo transmitieron a Caín y a Abel. ustedes saben cómo acabó la historia. Y si ustedes siguen viendo, ¿verdad?, las genealogías y siguen viendo aquí más cerquitos, sus abuelos, sus papás, ustedes, sus hijos, sus nietos. Si empezamos a ver cómo se va complicando, se va haciendo difícil el asunto. Entonces, es muy, muy importante, es muy importante que, que nosotros tengamos ese anhelo de recuperar la imagen de Dios en nuestras relaciones. Lo primero que tenemos que saber es que Dios no nos creó para pelearnos, Dios no nos creó para gritarnos, Dios no nos creó para insultarnos, Dios no nos creó para dominarnos en uno a en otro, Dios no nos creó para eso, nos creó para apoyarnos, para ayudarnos, porque yo veo una cualidad en ti y te ayudo a que florezca más, no me dé envidia y quiero bajarte, ¿verdad? porque tú vas más arriba, ahora te bajo. No, tú vas más arriba y te ayudo a que subas más. Y a su vez alguien ve que yo tengo una cualidad y me ayuda. ¿Y qué distinta sería el mundo? ¿Y qué distintas serían las relaciones interpersonales? Si en lugar de dominar y gobernar a otras personas, cultiváramos y ayudáramos a florecer lo que las otras personas son. Y saben que cuando las personas hemos Sido heridas, la confianza se transforma en desconfianza, la armonía se transforma en discordia, la seguridad se transforma en inseguridad, la alegría en enojo, la paz en desasosiego. Y esta situación nos impide reflejar la imagen de Dios en nuestra vida, porque Dios no es un Dios desconfiado, ni un Dios asustado, temeroso, ni, ni un Dios eh, encerrado, que no quiera comunicarse porque tiene miedo de que le conozcan, al contrario él quiere que lo conozcamos, él se dio a conocer, Jesús vino a darlo a conocer y él quiere darse a conocer a través de ti, de mí y, y nosotros muchas veces queremos escondernos no queremos que nos conozcan porque pensamos que nos van a rechazar pero es porque se, hemos tenido alguna herida y, y pero la buena noticia saben qué es que las heridas no borran la imagen de Dios en el ser humano, las heridas distorsionan la imagen de Dios. Hay una diferencia muy grande entre borrar y distorsionar. Y nosotros solamente se nos ha distorsionado, pero tenemos la capacidad de volver a ser lo que Dios planeó que fuéramos. Yo encontré una, una imagen que, que me gustó mucho, pero no sé cómo se puede proyectar. Pero esta imagen es una muchacha, pues normal, una muchacha normal que se está viendo en un espejo. ¡Ándenle! Gracias, David. Sí, es una muchacha normal que se está viendo en un espejo y miren la imagen distorsionada. Y, y yo me, me gustó esta imagen porque siento que como que Dios pudiera ser el de la imagen de la derecha y nosotros pudiéramos ser ese espejo que está reflejando esa imagen. Pero ¿saben qué? Que esta imagen no es esa. Y nosotros podemos tenemos la capacidad de poder reflejar la imagen real de Dios. Y yo es lo que quiero en esta mañana que sembrar en nuestros corazones ese anhelo, esa pasión, ese deseo de querer <coughs> reflejar la imagen de Dios a través de nuestra vida, de que todo lo que Dios planeó y quiso para nosotros, nosotros lo alcancemos. ¿Saben que En este, eh, en este mundo, a, a raíz pues, de, esta, de esta distorsión… Eh, las personas que tienen más poder son las personas que, que, que oprimen a las otras. En el, socialmente, culturalmente, el hombre tiene más autoridad, tiene más poder. Y por eso es que generalmente el hombre es el que oprime más a la mujer. Pero ¿saben qué? Que estadísticas, o sea, porque por ejemplo ahorita, les voy a leer unas, unas estadísticas. Eh, los hombres son responsables entre el 80 y el 90% del abuso sexual infantil y las mujeres son responsables del 20 al 10%. Hace muchos años, en el 1998, el número de mujeres que experimentó violencia física por parte de su pareja fue cinco veces más que la violencia que los hombres experimentaron de parte de su pareja, porque también hay mujeres violentas. Pero ¿saben qué? Fue lo que a mí más me sorprendió, que las mujeres, bueno, y me van a perdonar todas y también yo me voy a perdonar, que las mujeres no somos menos violentas que los hombres por ser más buenas, sino por tener menos poder. Porque se ha demostrado que cuando la mujer tiene poder, lo usa mal también, lo usa mal también. Y fíjense qué cosa tan tan triste. Dice, cuando las mujeres están en posición de poder, en especial sobre los hijos, también abusan de su dominio. El 65 de los niños maltratados son violentados por alguien del sexo femenino. Entonces, quiere decir que tanto hombres como mujeres tenemos la misma capacidad de hacer el bien y tenemos la misma capacidad de hacer el mal. Lo que hace la diferencia es la posición que tengamos, que a veces no nos dejan y aunque queramos, pues no podemos. Pero en cuanto nos liberamos un poquito y podemos, lo hacemos. Pero ¿saben que Esto es una alerta para cuidarnos a nosotras mismas de, de por dónde va a fluir nuestro poder. Vamos a usar la autoridad que Dios nos dio para hacer crecer, para bendecir, para fructificar lo que está junto a nosotros. Yo creo que ese es nuestro privilegio y es el llamado que tenemos de parte de Dios cada uno, cada una de nosotros. Eh, y. Perdón, quiero que me expliquen. ¿Los 459 es lo que me queda? Gracias. Y, y yo quisiera decirles, ¿verdad?, eh, Ha sido una forma muy, muy breve, un minuto para cada cosa, que el maltrato físico. es una perversión de la autoridad que Dios nos dio para hacer crecer. Dios nos dio autoridad sobre nuestros hijos, nos dio autoridad en diferentes áreas de nuestra vida, pero cuando nosotros tenemos heridas en nuestro corazón, hacemos lo que nos hicieron, eso es lo normal. Y entonces empezamos a violentar a lo que nos rodean, especialmente a nuestros hijos. Esto, Este hay un súper abuso intrafamiliar y hay un abuso muy grande hacia los niños. ¿Saben? Cuando David era chico, yo me acuerdo que un día yo tuve un sueño en donde yo le daba un barazo a David por aquí en una mano y, y cuando yo le daba el barazo a mi hijo o en, en alguna parte de su cuerpo, no me acuerdo dónde se lo daba yo cuando pues hace muchos años, ya tiene 33, este, era pequeñito y, y yo vi cómo su cuerpo se llenaba de llagas, cómo su cuerpo empezaba a supurar, cómo su cuerpo empezaba a lastimarse y, y yo siento que fue una revelación que Dios me dio del daño tan grande cuando nosotros abusamos de nuestra autoridad y de nuestra fuerza con nuestros hijos. Eh, y les voy a decir un poquito de qué se tratan esos, dice, incluye amenazas, te voy a, a regalar, yo he oído a las señoras que le dicen, y te va a llevar ese señor que va a caminar, el hey, señor, ¿no quiere este niño? si han oído eso o lo han dicho, yo no sé, no, no se lo quiere llevar, ustedes se imaginan lo que produce en el corazón de ese niño, mi mamá no me quiere, mi mamá me va, bueno, ahí te quedas, eh. adiós. Yo en la zona personal, pues ¿cuántas criaturas y gentes y miles de personas no he visto pasar? Ahí te quedas y van y luego se esconden atrás de un poste. <ríe> a ver que si el niño camina o si el niño se asusta. O si el, pero todo eso, amenazas, empujones, bofetadas, jalones de cabello, puntapiés, puñetazos, maltratar a las mascotas. Ah, te voy a regalar el perro, ¡pum! Pero, pero si lo quería tanto, no, te lo voy a regalar, pues en un arranque de ira. Destrucción de posesiones, ay, de verdad, Dios nos ayude. Y a mí cómo me duele, de verdad, Dios sabe cómo me duele que nos sentimos dueños de nuestros hijos, nos sentimos que, que conocemos todo y con una facilidad podemos agarrar una cosa de ellas y destruirla. Dios nos perdone, de verdad. Dios nos, a los que ya hicimos… Dios nos perdone y los que tienen hijos chicos de verdad, yo como, como anhelo que cada persona que tiene hijos pequeños aprenda, aprenda a sanar sus propias heridas para que no siga transmitiéndolas, para que no siga actuando de una manera injusta, con, con, pues especialmente con los hijos. porque son los que no pueden hacer nada. Eh, entonces, Dios no quiere que haya abuso físico. También la negligencia es una perversión. ¿Saben ustedes qué es la negligencia? Cuando los padres no brindamos suficiente comida o vestido, cuidados médicos, pero fíjense, protección. Yo puede ser que les dé a mis hijos comida, zapatos, ropa, escuela, pero no los protejo. No estoy al pendiente. No estoy vigilando que estén bien. No vigilándolos a ver qué hacen mal para darles. No vigilando que estén bien, que no se hagan daño. Y apoyo emocional. Yo quiero que digan conmigo apoyo emocional. Se cae. Por desobediente, que bueno. Ojalá y se hubiera pegado más fuerte. Reprueba. Ah, por burro, por flojo, por eso reprueba. Ah, qué apoyo emocional tan chulo, ¿verdad? Y yo no, yo no me considero negligente, pero no doy apoyo emocional a mis hijos. No doy apoyo emocional. A, pues no te levantas temprano, como quieres. No, pues no te esfuerzas, ¿cómo avanzas? No, pues no, el apoyo emocional a las personas que nos rodean. Y aquí el abuso espiritual, ¿verdad? Eh, nos toca a los líderes de, de la iglesia, pero también a las personas que, que, que tenemos influencia espiritual sobre nuestros hijos, te va a llevar el diablo y te va a condenar Dios. Y eso es pecado y Dios está listo y sacamos versículos, ¿verdad?, para atemorizar. Dios no es un Dios que esté allí, ¿verdad?, viendo a ver a qué hora nos equivocamos para darnos el sape. No es así, pero nosotros hacemos parecer a Dios que así fuera.